0: Das ist der Podcast zum Thema Stottern. Er soll Mut machen und neue Ideen geben. Bei mir die 22-jährige Selina. Sie erzählt uns von ihrem Sprachaufenthalt in England, der sie sehr geprägt hat. Und sie berichtet auch, wie sie einen besseren Umgang mit dem Stottern gefunden hat.
1: Hallo zusammen, ich bin Selina Zillmann. Ich bin wie schon gesagt 22 Jahre alt. Ich komme aus Dagmersellen, Das ist in der Nähe von Luzern. Ähm, zurzeit studiere ich an der PH Pädagogischen Hochschule Luzern. Meine Hobbys sind Gitarre spielen, ins Fitness gehen, Tennis spielen, aber auch singen in einem Chor. Und zu meiner Geschichte, wie ich das habe oder zurzeit immer noch habe, ist, dass ich als kleines Kind ähm, oft nicht geredet habe oder nur mit Kopfnicken oder Verneinen. Und meine Eltern dachten dann, dass ich ähm, irgendwie die Sprache nicht höre und aus diesem Grund gingen sie dann zum Arzt und er meinte, ich höre recht gut und aus diesem Grund haben sie dann weitere Abklärungen gemacht und schlussendlich kam ich in die Logopädie und in der Logopädie ähm, konnte ich dann früher oder später reden aber ich konnte gewisse Buchstaben nicht aussprechen oder nicht richtig sprechen, wie zum Beispiel das R Ich hatte dann im Kindergartenalter eine Kollegin Die hat mich eigentlich sozusagen bis zur dritten Klasse begleitet und hat für mich mehrheitlich auch das Sprechen übernommen, was für mich natürlich nicht so toll war, da ich auch häufig nicht zu Wort kam oder auch mich nicht äh, ausdrücken konnte richtig oder auch das Selbstbewusstsein nicht üben konnte, auf andere Leute zugehen. Und dort war sie schon sehr, sehr weit. Und als ich dann später in eine andere Klasse kam, war es für mich auch recht schwierig, andere Kinder anzusprechen als dieser Klasse. Es war für mich eine recht harte Zeit. Ich war eher ein Außenseiter in der Klasse, auch aus diesem Grund, da ich nicht oft ges- gesprochen habe. Und ähm, den Anschluss in dieser Klasse wie nicht hatte. Und aus diesem Grund ähm, fühlte ich mich auch recht schlecht. Ich hatte äh, negative Gefühle auch in Bezug zum Sch- Sch- Stotten. Ähm, ich hatte Ängste und ja, das hat sich alles dann so zusammengetan. Auch zu diesem Zeitpunkt war mein Selbst. Bewusstsein sehr tief. Als ich dann in die Sekundar kam, ähm, veränderte sich recht vieles. Ich habe wieder ähm, Mut gefunden und auch andere, andere Leute anzusprechen. Ich war wieder ein, wieder ein Mitläufer der Klasse und hatte eigentlich recht guten Anschluss. Als ich dann wegen zu guten Noten wieder wechseln musste oder wollte, ist das, ähm, hatte ich eigentlich dann ähm, als Abschluss, kamen ähm, die vorherige Klasse zu mir und sagten, ja, viel Erfolg und wir, und wir wünschen dir nur, nur das Beste. Und das fand ich sehr, sehr herzlich von dieser Klasse, da ich einen wirklich guten Anschluss hatte und das zeigt es mir auch und als ich dann in die Fachmittelschule ging hatte ich einen Sprachaufenthalt gemacht und dieser Sprachaufenthalt ähm, war für mich auch sehr prägend in meinem Leben, da es für mich auch ähm, das erste Mal weg war von den Eltern a- alleine auf den Beinen stehen und auch eigentlich andere Leute anzusprechen, den Mut zusammenzunehmen und auch auf eine andere Sprache auch mit ihnen zu reden, was nicht immer einfach ist. Und dort hatte ich auch recht viele Kolleginnen und Kollegen und ich hatte auch ein recht tolles Verhältnis zu meinen Gasteltern, was ich auch recht geschätzt habe. Und ich würde jederzeit wieder gerne einen Sprachaufenthalt machen, da es auch einen. einen besonderen Bezug auch zum Stottern gehabt hat, weil das Selbstbewusstsein auch dadurch verbessert wurde und ich mehr von mir selber kenne durch diesen Sprachaufenthalt, mehr meine Stärken. Genau. Ja, zurzeit bin ich ja an der pädagogischen Hochschule. Ich unterrichte ähm, in einer Praktikumsklasse, dort mache ich es eigentlich recht wenig, das Stottern. Ich weiß nicht zwar wieso, aber ich denke mal, es hat ähm, eine Ursache, weil ich die Erfahrungen habe und auch in diesem Job aufgehe oder aufblühe und das Stottern völlig vergesse und nicht daran denke. Was ich anderen Leute mitgeben möchte, ist vor allem, dass sie vielleicht ein paar Mottos mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, wenn man besonders aufgeregt ist, dass man vielleicht «Sei du selbst» oder «Ich schaffe das» sagt und vielleicht auch eine Meditation mal einmal macht. Beispielsweise, das hat mir recht geholfen, oder auch eine Yoga-Sequenz. Natürlich weiß ich, dass man vielleicht nicht in jeder Situation diese Zeit hat, vielleicht eine 30-minütige Meditation durchzuführen und aus diesem Grund habe ich sogenannte Mottos, wie ich kann reden, ich schaffe das oder eben sei du selbst. Auch haben wir in unserer Therapie schon angefangen, dass wir eine Selbsthypnose machen oder eine Selbstmeditation, dass man wie den Atem kontrolliert und auch so ein, eine sogenannte Meditation für, für sich selbst einleitet. Meine Gedanken und Einstellungen zum Sch- Stottern heute ist, dass ich es mehr akzeptiert habe als etwas Besonderes, dass es ein Teil von, von mir ist. Und auch die Einstellungen ist auch in unserem Kopf auch vorhanden dass man vielleicht zu sehr sagt als stotternde Person, ich kann es nicht, ich kann jetzt irgendetwas nicht aussprechen oder ein anderes Wort versucht zu sagen. Und auch, auch wenn der Weg noch so schwierig sein kann, ich habe das Gefühl, mit der Zeit kann man es aussprechen, aber vielleicht ist man in diesem Augenblick zu sehr gestresst oder zu sehr unter Druck. Und kann es vielleicht aus diesem Grund nicht aussprechen.
0: Du besuchst zurzeit die PA. Ich finde das ganz toll, dass du einen Beruf wählst, wo du das Reden täglich trainieren kannst. Hat das auch etwas Positives, das Stottern? Begegnest du vielleicht den Kindern in einer etwas anderen Art, wenn du selbst das auch erlebt hast, wie es ist, schüchtern zu sein und Ängste zu empfinden?
1: Ja, also ich... Finde ich begegne den Kindern anders. Ähm, Ich unterrichte ja zurzeit gerade an an einem Praktikumsort und aus diesem Grund ja identifiziere ich mich vielleicht auch mehr mit den schüchternen Kindern und gehe auch mehr auf sie ein. Ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich ähm, ist es die Tendenz, da ich früher auch so war, dass ich ihnen mir helfen will und mir zeigen will, hey, es ist nicht schlimm, wenn du dich meldest, auch wenn du mal einen Sprechfehler oder so machst. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und ja, wir haben auch drei, vier Kinder, die sind wirklich sehr schüchtern. Ist mir aufgefallen, ja.
0: Wie läuft es denn zur Zeit mit dem Sprechen bei dir?
1: Ja, ich würde mal sagen, ganz gut, ja. Jetzt bin ich ein wenig... (lacht) Aufgeregt, einfach, ich würde mal sagen, ganz gut, ja.
0: Also meistens läuft es noch etwas flüssiger als jetzt beim Podcast, bist du ein bisschen aufgeregt und nervös. Genau. Ja. Gibt es etwas, was du stotternden mitgeben möchtest auf dem Weg?
1: Ich möchte Ihnen einfach sagen, dass es, auch wenn man noch so stottert, dass es nicht schlimm ist und dass sie auch das... Stottern als Teil von sich nehmen, etwas Besonderes ansehen, weil mit dieser Einstellung habe ich das Gefühl, kann man auch den Bezug zum Stottern verändern.
0: Ja, schön, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir von Herzen alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.